0: Vi har den glede og ønsker velkommen til en episode av Visma Software sin regelpod. Vi er i uke åtte, og det betyr det er vinterferie for mange denne uka her. Igjen, så vi må jo snakke litt om dette med vinterferie just. I tillegg så ska vi denne episoden inom nok en gang, må jeg si. Dette med 5% extra AGA som Neverending Story. Og sist men ikke minst, så ska vi ta på problematik som mange ansatte og arbeidsgiver er opptatt av. Hva en arbeidstaket slutter og krever lønn for ferie som ikke er tatt ut på det tidspunktet man slutter? Det skal vi dykke inn i sammen med meg i studio, det faste i Ivar og Monika og Sven Ivar bak spaken i dag. Vi, skal vi starte med litt uh, vinterferie just kanskje. Mange har jo vinterferie uke 8 og uke 9 for en del i landet. Så vi får en del spørsmål rundt dette her med, med vinterferie Hva man kan kreve og ikke kreve Og hvem bestemmer egentlig hva
1: Vi kan jo begynne med det første spørsmålet Dette her med å kreve For, mm. Og det gjelder jo ikke bare vinterferien Det gjelder jo egentlig generelt i hele året Dette her med arbeidstaker kommer med krav Om at nå vil jeg ha ferie på dette tidspunktet her Altså en ting er du ønske det, Men noe annet er å kreve å få det Hva er det egentlig man kan kreve da?
0: Ja, det er ikke allverdenen
1: det er kaldt Er det noe de har helt tatt? Det, det kommer opp på alderen, ikke?
0: Ja, det var det da. De over 60, for å begynne med det litt, sånn, litt ute på siden her, men de over 60 har jo rett til å kreve, bestemme selv når de tar en ekstra ferieuke fordi de er over 60, så de kan vi slå i bordet med at så lenge de varsler arbeidsgiver med to ukers frist minimum, så kan jo de få lagt ferien i uke 8 eller uke 9 hvis de selv ønsker det. Ja,
1: men det er jo bare en uke i løpet av året, så man... Mm. Å jobbe med varsomhet da, når man skal fastlegge den ene uka, for når man har brukt opp den ekstra uka på en alder, og fastet den når man vil, mm. da er den er brukt opp, da har man jo ikke flere dager igjen i løpet året som man kan styre over selv da, for det er vel arbeidsgiver som sitter med styringsretten her.
0: Det er det, og det er jo ikke noen noe egne paragrafer eller bestemmelser knyttet til dette med vinterferie, så det, vi er jo tilbake på de helt ordinære vanlige reglene for fastsettelse av ferie, og da kjenner jo alle til dette med hovedferie og restferie og at man kan kreve disse tre ukene i sammenheng som en del av mellom 1. juni og 30. september som ansatt. Men utover det så er det på en måte som i kraft av ferieloven og i kraft av arbeidsgiverstyringsrett bestemmer når du får ferie. Og det betyr jo, satt på spissen, at det er ikke sikkert du får ferie i uke 8 og 9, selv om det er vinterferie. Nå vil jo. Det er jo jussen. En alene. Uh, og så tenker jeg at de aller fleste arbeidsgivere selvsagt prøver å legge til rette for uh, foreldre, fordi man har barn som har fri, selvsagt, fra skolen, og at man prøver å gi ferie til de man kan. Uh, men Og det er personalpolitik, men justen er på en måte sånn at her bestemmer arbeidsgiver. Så det er ikke garantert noe vinterferie uh, i en privat norsk virksomhet i alle fall.
1: For det er jo greit å tenke personal, personalpolitikk også når man tenker med, med ferie. For eksempel da, uh, hvis det er de samme, kanske fire menneskene som spør om å få vinterferie hvert eneste år, og så har man kanske bare muligheten til å innvilge til to av dem, mm. så er det vel litt uheldig at det er de samme to som får år etter år etter år, men man kanskje tenker på å, å rullere, og det er jo greit ha rutine på det, at ikke det er førstemann som søker alltid får først og medvis, hvis dette er den samme personen fra, fra år til år, da, så alle de andre får nei.
0: Helt enig. Så det er, det er på en måte utgangspunktet for at det må kreve ferieuke 8 og 9, da, hvis det er det som er vinterferieuken og du ønsker det. Ja. Så opp til arbeidsgiver og personalpolitikk har noe sagt det der.
1: Men et annet problem som kan dukke opp er jo at ferie er innvilget, men så skjer det et land på arbeidsplassen som gjør at eh, arbeidsgiver har behov for å kalle på jobb. kanske man får et høyt sykefravær, for eksempel, mm. eh, og har behov for å dekke vakter, og da ser jeg at det eneste muligheten vi faktisk har er jo å trekke tilbake ferien vi allerede
0: har innvilget. Hvilke muligheter ligger der? Ja, det finns en... Det jeg vil kalle en litt sånn snever mulighet hvor en sidig da kan få endret den fastsatt ferie for en ansatt og det er jo denne fjellommen 6 nr. 3 for å nevne paragrafen som snakker om situasjoner hvor på måte, ting kommer litt som sånn lyn fra klar himmel som gjør at du kanskje ikke har bemanning nok til å drive forsvarlig og da er det en sånn kumlativ vilkår altså alle må være oppfylt det må være en situation som du ikke kunne planlegge ut fra såkalt uforåsett hendelse som igjen medfører det vi kaller et vesentlig driftsproblem. Altså, jeg holder ikke at det er en utfordring med å holde hjulene i gang, men det må være en viss det dette her. Og det finns ingen andre på kloden, altså det er ikke mulig å skaffe en vikar for å utføre de oppgavene. Da vil du lovlig kunne endre ferien til en ansatt etter litt nærmere kjørregler for hvordan man gjør det. Så den, den ligger jo der. Driftsmessig forhold hos virksomheten, som medfører de utfordringene jeg var inne på nå, vil gi grunnlag for å flytte ferie til en ansatt.
1: Ja, la oss se for en ansatt som har bestilt en flott storby, helg kanskje, kanskje skal reise en tur til New York, alle utgifter er betalt, man har kjøpt flybilletter, man har kjøpt hotell mm. for bilen gleder seg og så får man denne beskjeden her mm. Er det da bare et utgift som arbeidsstakene må ta da? At de må dekke alle kostnadene men ikke få det til å reise? Eller er det kanskje en liten regel som gjør at arbeidsgiver kanskje tenker seg litt ekstra
0: om? Ja, definitivt, og det er jo... Det det Altså situasjonen blir jo da sånn at man på en måte som arbeidssaker skal stilles økonomisk også, som om man aldrig hadde fått ferie. Det er det som ligger under. Og det første som må skje er at jeg som arbeidsgiver må eh, ta en prat med dig, som skal ha denne ferien, eh, og på en måte si at nå er vi i den situasjonen vi er. For eksempel ved sykefravær hos andre, som gjør at du ikke, kan, at du ikke har noen mennesker på jobb. Eh, oss, og og eh, da be om, og informere dig om det, at det kan være aktuelt å flytte, flytte ferien din, og da må du passe på å opplyse meg som arbeidsgiver også om vad det vil koste, altså hva slags utgifter, såkalt dokumenterbare merkostnader dette innebærer for din del. Mm. Og da er utgangspunktet at de må jeg erstatte som arbeidsgiver. Og det gjelder både for dig som ansatt, men også fordi du har det fellommen i forarbeidning kaller for de du har felles økonomi med, altså resten av familien i praksis. Okay. Så mens mer eller venner og andre som du ikke har felles økonomi med, de får reise på ferie likevel. Og de slipper jo å eh, erstatte kostnaderne til. Eh, så det er liksom prisen på det hele. Og for at jeg skal vurdere om det er nødvendig for mig å flytte ferien din, så er jo det viktig at du også opplyser meg om hva slags kostnader hva dette vil koste meg som arbeidsgiver.
1: Ja, det kan bli dyrt om man drar på en arbeidsgiver å ja. utføre det grepet.
0: Det vil det, men det vil jo kanskje være prekært for arbeidsgiversituasjonen nå da, til å ha mennesker på jobb for overhodet å kunne drive forsvarlig mm. en del settinger som sånn gjør at okay, vi får bare ta den kosten, kanskje
1: kommunikationen er väl nog en gång viktigare at man ikke bare säger att okay, du blir vald ut og så visar att den personen har en dyr ferie planerat och betalt men så sitter det kanske en annan person som inte hade någon planer här som hade varit ett ett mer förnuftigt val.
0: Ja, mm. det er detta är ju värderingar arbetsgiv mau göra och detta knyter sig åt driftsmässig förhåll på bedrifterns sida. Sånn så den er der, den muligheten er der til faktisk å faktisk avlyse en fastsatt ferie som arbeidstakerne også har underrettet om og har innrettet sig etter. Det skal Men,
1: mye til, er ja. det kanskje det vi kan på måte, avslutte med. Det er, mm. ikke, det er ikke en enkel process for arbeidsgiver å gjennomføre, det skal en god del til for, å, for anledning til å det.
0: For å gjøre det lovlig, ja. Da er terskelen høy naturlig nok.
1: Men avtaler er det jo alltid mulig til. Altså, hvis partene blir enige om det, mm. så er jo det jo uproblematisk. Det er jo mm. ikke
0: det er ikke noe issue det. Det er, er selvsagt fullt ut mulig. Det er at man på måte får til en ordning med enighet, så går det bra. Så det ferielovenreglerer er den ensidige endringsmuligheten arbeidsgiver har når arbeidstakeren ikke vil endre ferien sin egentlig. Å forholde seg til den avtalen man har inngått, det er da denne kommer. Og så er det jo egne regler. Hvis endring ikke ha med driftsmessig forhold, men har med grunnets sykdom og foreldrepermisjon, blant annet, i ferielovens paragraf 9, som vi for så vidt ikke behøver å ta i denne sammenhengen, kanske. Men det er greit å være klar over at det er særregulert med rettigheter knyttet til, til de situasjonene. Så, så kan man jo også, jeg ser vi jeg fikk et spørsmål om akkurat det samme bor vilkårene ikke var oppfylt men arbeidsgiver allikevel vil endre ferien til den ansatte. Og hva skjer da? Det er jo en problemstilling noen ganger at man har vurdert at nei, denne 6,3 vi er ikke der men jeg kommer til å flytte ferien allikevel, Monika.
1: Nei, da må jo arbeidstaker ta noen steg da, for å se, si at uh, dette her har du ikke lov til å gjøre. Uh, og det kan jo føde til et erstatningskrav det, er, mot, uh, mot arbeidsgiveren hvis man urettmessig mm. handler da, i strid med feil lovensbestemmelser.
0: Mm. Mm. Så jeg tänker jo da må arbeidstakeren forholde sig til at det er en ferie navlyses og møter på jobb.
1: Åja, det må man også, som man eventuelt ta steg i, i etterkant hvis han mener at dette her var uh,
0: urettmessig. Og da vil man jo også kunne kreve dokumenterbare merkostnader, men også det, og det er kanskje forskjellen. Erstatning for så kalt tort og svie mm. i en sånn setting som du ikke har etter der vilkårene er oppfylt. Så ferien blir flyttet uansett, ja. hvis vi skjærer gjennom. Da har vi svart på, det får vi nok vinterferie, just, tenker jeg. Skal vi bevege oss over på um, neste tema da? Skal vi ta ekstra aga 5 prosenten igjen, Ivar Grøndal? Hva, hva skjer her? 750 000 nå.
2: Kan du gi oss en liten oppsummering på status nå? Ja, vi har jo lagt ut en liten artikel på Community 1 da. En oppsummering, vi har jo snakket om dette før. Det er vel tredje podden vi er inne på tema. Men nå er jo veiledningen lagt ut på avutningen sin side. Og det kan være greit å minne at den der ligger den der, hvis det er noe de lurer på, men sånn kjapt gjennom da. Mm. så er det jo 5 prosent av det som er utover 750.000 per person, mm, per arbeidsgiver. Og så må vi si det at, ja, er det noe du må følge med på ordene selv? Nei, altså, både Hull, Tilvik, Visma, Lønn ikke minst Payroll, mm. holde styr på dette for deg. Så, men det er greit å vite liksom, hva dette er for noe, fordi uh, plutselig så dukker opp noen lister, ikke sant? Og, ja, oi, det er avsatt, uh, ikke bare 14,1, men... Uh, men fem til, hva er det for noe? Mm. Så derfor har vi lyst til å om det da.
1: Mm. Du sa per arbeidsgiver Riva, om med da?
2: Ja, det er per arbeidsgiver, altså per juridiske enhet. Og du har jo virksomhetsnummer, ikke sant? Så det er det på virksomhetsnummer, det altså på juridiske ordnummer. Så en bedrift kan jo ha flere virksomhetsnummer, men da gjelder det innenfor den juridiske enheten. Innenfor et konsern så har du mange juridiske enheter, O da gjelder faktisk de 750, i altså den grensen, det gjelder per juridiske enhet. Så et konstitøren med x antall drifter, så lenge lønnen da har varit fordelt på de forskjellige selskapene, så er det grensen på 750 eller vart enkelt selskap. Men? Men det er en ting til.
0: Soner, satser. Gjelder dette alle soner satser,
2: Finnmark, Senja og... Det jeg gjør det. Senja og Nordroms og Finnmark og ja, da, hel, vi kan si hele fastlands-Norge mm. altså, om det er i zone 1 2, 1A, 3, 4, 5 uh, så gjelder det alle zoner Men ikke... Det er et unntak ja. og det er Svalbard ja. Jan Main ja. og så er det noe som heter... Bilanne Bilanne, ble det der? <Jo>. Altså det på ett sted i
1: alla fall
2: tänker jag. Hur ja, långt över alltså du ja. för exempel drönning måtsland uh, på sydpolen. Eh mm. uh, det er uh, også en sån märklig sak om du tänker uh, resereglerativa. Ja reiserutdanningsmåtsland på Sydpolen, så er det inlandsavtalen, og ikke utlandsregulativet du skal følge. Det er vel ikke mange av lytterne våre som kanskje er der og har hatt dette berører, men Nei, jeg tror ikke det, men hele poenget da med den fem prosenten, det gjelder hele fastlands-Norge det gjelder ikke Svalbard og Jan Main da. Men tilbake igjen til vi har med en ting i forhold til det med konsern da, ja. fordi det var ju jo litt fremsynte når, når de skulle lage denne reglene her og det er jo at, jaha vis vi nå har et konsern og så splitter vi opp liksom, til lønna til toppledelsene her i forskjellige selskap mm. sånn at vi slipper øh, den 5 prosenten øh, det går ikke. Akkurat. Så hvis det er splitt opp allerede liksom, fra mm. 2022 og til dere, så er det grejt, men hvis det ikke har vært det, så gjør det det nå for å unngå Aga mm. kan vi få en gjennomskjæring sier om. Hvordan oppdager de det, liksom? Ja, vil de legge noen kontroller på det? Det vet vi ikke hvordan de har tenkt å løse det, men det er ikke vanskelig å kontrollere, ikke sant? Nei. Når du har konsernmodeller, og så kan du se, ja, hvordan lønningen har vært fordelt, da? Så kan du godt gå inn og sjekke det, så kan det ikke okay, noen komme til å, å bruke litt tid på å finne ut. Men uh, la oss gå
0: videre til, uh, er det noe nytt knyttet til A-ordningen og veiledningen, dette her, da? Velkommen til.
2: Ja, så altså det som har kommet inn da, det er vi fikk all det i forskriften som kom ja, 20. desember når det var. rundt der i hvert fall 21 kanskje. Mm -hmm. Det spiller ringsa stor rolle. Det er i hvert fall en måned siden at tilskudd til hver til person ikke skal inngå. Eh, så det, det er liksom helt greit å gi lønnsystemet selv det egenart de bruker for å brenne ordinær AGA og det vil da ikke inngå i, i grunnlag på 5%. Men så er det refusjon av sykepenger. Mm. Det var lite uklart. Men når vi nå fikk veiledningen, så er det helt klart at refusjon av sykepenger skal påvirke også grunnlaget for 5%. Og hvis du går inn og leser den veiledningen, så er jo dette litt sånn tolkning, da. Men hvis du leser veiledningen, så står det «Det gis fra adrag i grunnlaget for ekstra arbeidsbegift for refusjoner fra NAV, når...» Hvordan, står det. Det er beregnet ekstra arbeidsforgift. Mm. Ja, hva betyr det hvis du har et helt ordinært arbeidsforhold nå, da? Uh, og så har det en som har tjent 300 000, eller 200 000, eller 100 000 så langt, og så blir du vedkommende syk, og så får du refusjonen fra NAV. Mm. Det er jo ikke beregnet nå, ikke på det viset. 5 prosent, før du har Så ett lite eksempel. Du har 200 000 i avgavegrunnlag, ordinært, og har du fått refundert 20 000 fra NAV. Da vil ordinært AGA-grunnlag være 180. Mm. Vil 5 prosenten være 180, eller vil den være 200 fordi de nå ikke skal påvirke? detta har vi jo prøvd da, å få ut av skadetaten. Vi har per nå ikke svart, men vi er temmelig sikre på. Fordi hvis du lest til forskriften nemlig, som kom i december. der står det at det er samma grunnlag som for ordinære AGA. Og det betyr i det tilfellet her at, ok, den refusjonen du får nå, det må også redusere summeringen i forhold til 5 prosent dager. Ok. Mm. Det, må du, det må du gjøre, ellers hadde det vært helst meningsløst. Mm.
1: Man har jo fristet å forholde seg til det, ved rapportering og betaling av... Av Aga, er det noe speciellt i forhold til den femprosenten?
2: Det er så deilig å si nei, det er det ikke. <laughs> det er akkurat samme som, som ordinært. Så fristen for, uh, for å sende inn er jo uh, avmeldingene. Det ligger jo i avmeldingene på samme måte som ordinære av Fristen for å betale er jo terminvis. Vi bruker fortsatt begrepet termin. Uh, det er femtene i måneden etter at terminen løper ut. Så fristen for innbetaling er akkurat det på ekstra som på ordinære-aga. Veldig greit å vite.
0: Da vi mm. nok en runde med noen avklaringer i forhold til ekstra-aga. Vi håper at det nå på en måte roer seg og at vi er... Nå er alt
2: tydelig og klart. Bare nevn det en gang til da, slik at vi sa det i sted. Ja. Det er ikke noen utfordring, fordi dette her ligger jo I både systemet. i payroll og tilbyrker vi små den.
0: Mm. Og det er godt. Da... Må vi over til et tema som vi får mye henvendelser om på, på support-biten blant annet, og det er jo veldig praktisk da, en annen som slutter, og så har man uh, dette med ferie oppi det hele, og så har man kanskje feriedager til gode som man ikke har avviklet, og så er jo spørsmålet som man nå da, i tillegg krever lønn for. Uh, der er det mye, vi har jo skrevet en artikkel om dette her, og jeg ser at det er veldig, veldig mange som har lest den, uh, og så ser jeg det kommer mye spørsmål om dette her, så vi kan jo dra oss gjennom tematikken en gang til. Ja, og problemet er,
1: er, vel, altså, er vel at det gjelder de som blir trukket i lønn når de får utpalt feriepengene, og så avvikler de ferien sin med, med vanlig lønn resterende delen av året. Og her er det veldig mange arbeidstaker som har den oppfattelsen av at de har ferie med lønn. Men det stemmer vel ikke?
2: Nej, det har jo ikke det. Men sånn, i, i praksis så, så føles det som fordi sant, du har feriepengeupptalinger gjerne i juni, og så holder du tilbake en lønn for full ferie, mm. og så har du helt ordinær månedslønn de 11 månedene ellers i året. Så uavhengig av du har, altså har du ferie i mars, så har du en vanlig lønn i mars. Mm. Uh, har du ferie i uh, juli, så har du ordinær lønn i juli. Og mm. samme også i, i september eller oktober. Så da føles det jo som om du har lønn når du har ferie. Mm. Men det har du i teorien ikke. Uh, og det er, tenker du, du vil få ta et sånt eksempel da på en person som jobber i januar, februar, mars, april, og slutter. Og så kommer han og sier, du, jeg har jo ikke avviklet ferie i år. Så jeg skal jo ha lønn for den ferien jeg ikke har avviklet. Mm. Men du får jo ikke det. Du får jo lønn for det du har vært på jobb, og da har du fått månedslønn i januar, februar, mars, april, og så slutter du. Så skal du ikke ha mer lønn? Og hvis vedkommende sier at, jaha, jeg skal ha lønn for ikke avviklet ferie, nei, det er jo feriepengene du opptjent i fjor, som du får når du skal ha ferie etter å slutte.
1: Mm. For du avvikler jo ikke ferie med lønn, det er jo nettopp derfor vi opptjener feriepenger for å kompensere for lønnsmortfallet mm. når ferien avvikles.
2: Så å, da, da, du snur det du får lønn fordi du faktisk har jobbet. Det er jo det som er poenget. Mm. Og så sa du, Monika, at uh, jo, jo, men når du tar uh, ferieoppgjør i juni, uh, og de som slutter etter at det er gjort, da blir det liksom også litt lettere å tenke at jeg skal ha lønn for ikke å ferie. Mm. Det er jo akkurat samme prinsippet. Men hvis vi nå tenker oss at en person jobber ut i august da, og slutter, og så sier han at du, det er jo to uker ferie som jeg ikke har avviklet. Det skal jo jeg ha lønn for. Kan de bare si ja tvert? Det kommer helt an på vad som skjedde i juni, ikke sant? Så hvis du da uttatt alle feriepengene, og så holdt du en lønn for tre uker, ikke fem uker, men tre uker, og så har vi ikke om du har uker i juli, ja, da har du ikke noe til gå. Men holdt du igjen fem ukers lønn, som er så, det vanlig for øvrig. Som øyne. er det vanlig, ja. Og så, du, og så har du avviklet bare tre uker. Da har du to uker du fysisk har vært på jobb, som du ikke har fått lønn for. Mm. Og da kan du se si at ja, her er det to ukers lønn som uh, betales ut, fordi du ikke har avviklet ferien. Uh, jeg vil heller si at du skal få to ukers lønn fordi du faktisk har vært på jobb. Mm. Det er bare så snur litt sånn tankerangen her. Ja. Utfordringen er nok de som slutter før ferietrekk er gjort, altså mm. nå og fremover. Å mm. uh, få til å skjønne at uh, ikke, du får ikke får noe lønn i ferien, du får uh, feriepenger som er opptjent. Det, dette vil jo i praksis være
0: i månedsløntet, ja. i stor grad, hvor dette her er en utfordring, fordi timeløntet som ferierer en uke i februar da, Sånn som i vinterferie nå, så ville veldig mange bedrifter kanske praktisere det annerledes og på en måte betale ut feriepenger for de dagene man tar ut ferie og lønn for resten av februar så man er på arbeid. Så det er en litt annen variant
2: igjen da. Ja, så timlønter, de leverer jo timlister, og så får du lønn for de timene som de har, har levert. Mm. Så altså, utføringer gjelder jo de som har fast lønn. Ja, ikke mm. sant? Det er, det. Det er men de som er vant tilbake...
1: til få lønn utbetalt, ikke sant? Når de avvikler ferien, Ja,
2: men du, Monika, hvis du går tilbake til det første eksempelet, den som har jobbet ut april og slutter, og så sier den, ja, men du, jeg skal ha lønn for ferien som ikke har avviklet. Det vil si, jeg hadde jo en ferieuke i februari. da. Mhm. Men de andre har jo ikke avviklet at de skal gjøre lønn for. Hva tenker du da? <laughs> ja,
1: det som skjer da er at har man, ikke, hvis man har utbetalt lønnen som vanlig, da, i vinterferien for eksempel, mm. da har man jo ikke foretatt det ferietrekket som man vanligvis gjør i juni. Så det man har til gode å få utbetalt av, det er jo ja, opptente feriepenger, men så må jo den uka trekkes ut før det beløpet blir utbetalt. Så er det fem feriedager for eksempel, så må man jo trekke ut av fem dager med vanlig lønn som man fikk utbetalt før man utbetaler
2: restbeløpet. Ja, yeah. ikke sant? Så det blir motsatt. Han sier at jeg skal ha lønn for ikke å avvikle ferie. har faktisk hatt en uke ferie som ikke har blitt trukket. Så det mister en uke lønn, eh, i forbindelse med, med sluttoppgjøret. Og den er det mange som blir overrasket over. ja.
1: Og selv om vi egentlig bare er på vinterferiene, så ser vi jo det at vi nærmer oss jo allerede egentlig utbetalingsmånden på feriepenger. Og vi vet jo av erfaring at her er det mange spørsmål, og det er en spørsmål om vi setter opp noen kurs på det här. Eh, og vi skal ha kurs, men vi skal ha en konferanse, for vi har jo digital læring, der man har muligheten i systemene til å, å lære mer om utbetaling i systemene, men så er det jo mange som har hatt et ønske om å få til å delta på konferanse hvor man kan snakke med andre, snakke med oss, eh, og det setter vi opp også i år. Det som er eh, i år da, på fagkonferansen som kommer nå til våren, det er jo at man får muligheten til å velge digitalt eller fysisk. Vi har noen eh, fysiske konferanser som setter seg opp på skøyen som man har den muligheten og det er vel da i starten av maj og starten av juni og så er det da en digital variant som kommer da også i altså rundt 11. maj tror jeg den er satt opp mm. og deltar man på den fysiske delen da, så får man jo også tilgang til den digitale så følg med på siden vår, for der kommer det snart ut noe informasjon om dette, hvor det er litt lover og regler. Litt om dette her med nyheter i 2023. Det er jo stadigvæk noe som skjer på, på lover og regler området. Um, vi skal snakke litt om nye permissjonskategorier her også, for det kommer fortsatt mye spørsmål om dette her. Uh, og selvfølgelig dette her om ferie og feriepenger. Før vi har uh, siste halvdelen av dagen, den er jo på system, og deltar man digitalt, så har man noen muligheten både til payroll, til Vismar Dønn, til Hult Lillevik, men hvis man deltar fysisk på skøyen, så er det altså um, kun payroll uh, som gjennomgås, men du får jo tilgang til... Det digitale også, så hvis du vil se på en av de andre lønnssystemene, så har du den muligheten i etterkant. Så vi vet at dette her er ett event mange gleder seg til, og da kan vi se information informasjon og påmelingsmulighet kommer snart.
2: Hvis vi ikke tar helt feil så er vi sånn, dette er sånn regelpodd rundt 93-94, er det ikke det? Mm. Vi nærmer oss hundre, Sven var.
0: Ja, da er det bare å glede seg, for da kommer det også et arrangement med regelpodd episode 100, skal vi jubilere litt, og da slår vi litt på stortrommet og kommer til å dra inn en del spennende faglige foredrag. Og der blir det også, siden vi er innom ferie og feriepenger, så skal vi kjøre litt på utbetaling av feriepenger da også, tenker jeg, og trekk for feriedager. I den sammenhengen så 2. juni i år, det er, da er det bare å sette av tid hvis dere har, og da er det bra. Du sa det er fredag 2. juni. Juni
2: i ja. år? Ja, jeg gleder meg. Og da må det
1: jo noen spennende gjester, og vi skal ikke avsløre hvem det er, men ja, ja. det er jo et par spennende gjester som vi har vært så heldige og skal få med oss på, på den podden der.
0: Det er litt om vad som ligger i løypa for våren og sommeren her, og med det, så takker jeg dere for å dele en god kunnskap til lytterne våre knyttet til aktuelle temaer i dag, og så er vi tilbake om 14 dager med flere spennende episoder. Stay tuned.